0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Naszym powołaniem jest budowanie jednej rodziny ludzkiej, przypomina papież w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o powołania.
2: Putin chce podbić cały kraj, nie tylko Donbas ostrzega arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Lwowski arcybiskup nadal ma nadzieję na wizytę papieża na Ukrainie.
1: Ludzie, którym udało się uciec z Mariupola zaświadczają o niesamowitym okrucieństwie rosyjskich żołnierzy. Największym przerażeniem napawają mnie masowe gwałty na nawet dziesięcioletnich dzieciach, mówi biskup Jan Sobiło.
2: 5 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Wielka rodzina ludzka zjednoczona w miłości nie jest utopią, ale projektem, do którego stworzył nas Bóg. Napisał papież w orędziu na 59. Światowy Dzień Modlitw o powołania. Franciszek podjął refleksję nad wezwaniami Boga i świata w kontekście kościoła synodalnego.
0: Ojciec Święty stwierdza, że każdy członek ludu bożego jest uczniem misjonarzem. W związku z tym należy wystrzegać się mentalności oddzielającej kapłanów od świeckich, która uważa tych pierwszych za protagonistów, a drugich za wykonawców. Mamy realizować misję chrześcijańską jako jeden lud Boże. Papież zauważa, że sam dar życia niesie w sobie powołanie, ponieważ każdy jest stworzeniem upragnionym i umiłowanym przez Boga. Bóg widzi nas takich, jakimi możemy się stać pod Jego czułym spojrzeniem. Dostrzega nasze ukryte możliwości oraz niestrudzenie pracuje, abyśmy mogli je wykorzystać w służbie dobra wspólnego. Franciszek zwraca uwagę, że przyswajając sobie pełne miłości spojrzenie Jezusa, powinniśmy patrzeć Jego oczami na innych, aby czuli się akceptowani i zachęcani do rozwijania
2: wszystkich swoich ukrytych możliwości. Papież przyjął na audiencji Wauli Pawła VI uczestniczki spotkania Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zgromadzeń Żeńskich. Zrzesza ona niemal tysiąc przełożonych generalnych zgromadzeń i instytutów żeńskich z ponad 100 krajów, które łącznie reprezentują 450 tysięcy zakonnic z całego świata.
3: Nie lękajcie się poszukiwania nowych posług i nowych sposobów ewangelicznego sprawowania władzy. Niech to będzie poszukiwanie które zaczyna się od zbliżenia się do stóp zranionej ludzkości i kroczenia obok zranionych braci i sióstr, poczynając od sióstr w waszych wspólnotach, czytamy w przemówieniu Franciszka. Papież zachęcił siostry do refleksji nad tym, czego oczekuje dziś Kościół od życia zakonnego na drodze synodalnej. Jeśli synodalność jest przede wszystkim czasem słuchania i rozeznawania, to najważniejszym wkładem, jaki możecie wnieść, jest przyjęcie postawy otwartości na poruszenia Ducha Świętego i uniżenie się na wzór Jezusa, aby wyjść naprzeciw bliźnim w potrzebie, wskazał Franciszek.
1: Łaciński arcybiskup Lwowa wciąż liczy na wizytę papieża Franciszka na Ukrainie. Jako apostoł pokoju ucałowałby tę męczeńską ziemię i ją pobłogosławił. Już sam przyjazd Ojca Świętego byłby dla naszych ludzi znakiem nadziei pośród doświadczanego teraz cierpienia.
0: Arcybiskup Mokrzycki podkreślił, że ostrzeliwany jest nie tylko wschód kraju, także w Lwowie codziennie wyją syreny. Nasi ludzie się boją i chronią w piwnicach, mówił metropolita przypominając, że rakie kiety spadły na to miasto, niszcząc ważną dla życia infrastrukturę. Hierarcha wskazał, że dowodzi to, iż Putin nie chce przejąć jedynie Donbasu, ale zależy mu na podbiciu całego kraju. Stąd intensywne ataki w różnych częściach Ukrainy. Arcybiskup Palwowskiego pytano też o możliwe perspektywy zakończenia trwającej wojny. Nie ma mowy o żadnych kompromisach. Rosjanie muszą opuścić naszą ziemię. Odnosząc się do sytuacji w Donbasie i na Krymie, podkreślił, że nie można poświęcić części swej ziemi, by przetrwać. Wypytał arcybiskup Mokrzycki, swych gości z Włoch: Oddalibyście Mediolan czy Udinę, aby przetrwać? Potrzeba
2: też honoru i godności. Jest oczywiste, że zmienia się dynamika wojny na Ukrainie. Narasta intensywność ataków, które stają się jeszcze bardziej nieludzkie i brutalne. Wskazuje na to w codziennym przesłaniu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Rosyjskie wojsko za wszelką cenę stara się przedostać w głąb terytorium Ukrainy, ponosząc przy tym poważne straty.
4: My
3: wszyscy
2: modlimy się za
3: nasz Mariupol. Za heroicznych obrońców Azowstalu, za wojskowych i cywilów, którzy bohatersko przeciwstawiają się wrogowi. Cały świat próbuje dziś ratować życie mieszkańców tego miasta, które okupant przekształcił w wielki cmentarz. Każdego dnia odkrywane są tam masowe groby, zwłaszcza na terenach wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej. Najbardziej boli serce, gdy żołnierze znajdują osoby nieludzko torturowane, z przestrzelonymi kończynami, połamanymi rękami i nogami, wyrwanymi paznokciami. To zwyczajni cywile, nie żołnierze. Na ich miejscu jutro mogę być ja i każdy z Was. Dlatego jeszcze raz apeluję, módlmy się za te niewinne ofiary. Róbmy wszystko, aby ratować ludzkie życie.
0: ludzkie życie.
2: Świadectwa ludzi, którym udało się uciec z Mariupola i innych okupowanych przez Rosjan terenów mówią o niesamowitym zbydlęceniu i okrucieństwie rosyjskich żołnierzy. Największym przerażeniem napawają mnie masowe gwałty na nawet dziesięcioletnich dziewczynkach i chłopcach, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Jan Sobiło, który wraz z protestanckim pastorem stara się ratować dzieci z terenów okupowanych.
1: Pochodzący z Polski hierarcha jest biskupem pomocniczym Zaporoża, które dla tysięcy uchodźców staje się pierwszym bezpiecznym miejscem po miesiącach wojennej Gehenny. W tym mieście wsparcie otrzymują między innymi ludzie, których udało się ewakuować z Mariupola. Niestety okupanci wciąż utrudniają ewakuację. Wiele autokarów kierują w głąb Rosji, mówi biskup Sobiło.
4: Częściowo uchodźcy z Mariupola i z innych miast dotarli do Zaporoża. Nie wierzyli, że jeszcze uda się komukolwiek ich wydostać stamtąd. Patrząc też na śmierć swoich bliskich, sąsiadów, który zostawili tam w tym mieście. Myśleli, że ich też ten sam los czeka. To, co przeżyli, to pokazuje wielkie cierpienie, ale podziwiam ich za wytrzymałość, że wiele z tych osób dwa miesiące siedziało tam w piwnicach, ukrywając się podczas obstrzału artyleryjskiego, nie mając możliwości wydostania się na światło dzienne, bo byliby od razu zniszczeni przez obstrzały. Bardzo skromny posiłek i woda nie w takiej ilości, żeby się napić, tylko żeby przeżyć straszne historie, nawet odsłuchanie głos się jeży.
2: Aż 80% województwa zaporoskiego znajduje się w rękach Rosjan. Intensywne działania wojenne toczą się także wokół Zaporoża, które wciąż pozostaje niezdobyte. Nasi ludzie, którzy mają rodziny na terenach okupowanych, albo wręcz są tam zameldowani, jeżdżą tam i wywożą kogo tylko się da. Najbardziej staramy się ratować dzieci, mówi papieskiej rozgłośni biskup Sobieski. Za taki bezpieczny przejazd okupanci każdorazowo pobierają opłaty na punktach kontrolnych.
4: Są wspólnoty protestanckie, które z naszą pomocą też wywożą dzieci i ludność z tamtych terenów. Jak opowiada jeden z pastorów protestanckich, są miejscowości, gdzie dzieci od 10 lat z wyż, tak chłopcy, jak i dziewczynki, zostają zabierane i gwałczone masowo. To są takie historie, że nawet jak się słucha, pierwsze to jest szok, że nie może być to w XXI wieku. Takie okrucieństwa, takie zbyt Dlatego też organizujemy takie wyjazdy. Jeżdżą ci, którzy mają tam kuzynów, dlatego że oni mają możliwość przedostania się. I wtedy za pewną opłatą zostają przez okupantów puszczeni do niektórych miejscowości. Wielu z nich mówi, że wolałbym sam przeżyć jakieś okrucieństwo, Aniżeli słuchać to, co się przydarzyło tym dzieciom. I tu już Rosja jednoznacznie przegrywa, dopuszczając się takiego ogromu znęcania się i takich okrucień w stosunku do dzieci.
1: W duchu Solidarności z Ukrainą do Lwowa przybyli trzej bracia z ekumenicznej wspólnoty TZ. Odbywają oni podróż, która obejmuje Czechy, Słowację, Ukrainę i zakończy się w Polsce. Jak podkreślają, chcą odwiedzić Ukraińców, którzy do niedawna stanowili drugą co do wielkości grupę uczestniczącą w międzynarodowych ekumenicznych spotkaniach w TZ, a w tym roku zapewne niewielu z nich będzie mogło wziąć w nich udział.
2: Wieczorna modlitwa z braćmi z TZ, jaka odbyła się wczoraj w grecko-katolickiej cerkwi pod wezwaniem Świętej Sofii Mądrości Bożej. Ze względu na alarm przeciwlotniczy została przeniesiona do dolnej części świątyni, która jednocześnie pełni funkcję schronu.
3: Mamy tą przerażającą wojnę. Tak o podróży na
2: Ukrainę mówi brat Maciej z TZ.
3: Więc chcieliśmy wyrazić swoją solidarność, swoją miłość do Ukraińców. W związku z tym chcieliśmy jedziemy. Natomiast refleksja, która przyszła zaraz za tym była taka, że skoro chcemy odwiedzić naszych przyjaciół z Ukrainy, nie możemy jechać tylko na Ukrainę, powinniśmy jechać do Czech, do Słowacji, do Polski. W związku z tym zaplanowaliśmy z braćmi taką podróż. Pierwsza stacja Praga, następnie Olomuc, następnie Bratysława, następnie Pruskie, następnie Preszow, żeby być w Lwowie. Spędzimy tutaj jeszcze dwa dni. Jeden z nas zostanie dłużej i pojedzie do Kijowa, natomiast do dwóch z nas wraca przez Polskę. Lublin, Warszawa, Łódź, Wrocław i wracamy do Teze.
2: W dniu dzisiejszym wieczorna modlitwa w duchu tezy odbędzie się w rzymsko-katolickiej parafii pod zwanym Świętego Jana Pawła II w Lwowie, gdzie od początku wojny przebywa non-stop około 200 uchodźców. Z Lwowa, dla Radia Watykańskiego, siąc Mariusz Krawiec, Paulista. Jeśli ma być pokój, Rosja musi zakończyć agresję i wycofać się z Ukrainy, mówi Radiu Watykańskiemu nowy ambasador Stanów Zjednoczonych przy Stolicy Apostolskiej. Przyznaje on, że wojna na Ukrainie była jednym z głównych tematów jego pierwszej audiencji, na której złożył Franciszkowi listy uwierzytelniające. Mieszkańcy Ukrainy mają prawo żyć w pokoju, podkreśla Joseph Donnelly.
1: Przypomina on o zbrodniach ludobójstwa których dopuścili się Rosjanie w miejscach takich jak Bucza. Doszło tam do niesłychanych rzeczy, gwałtów i mordów, a także tortur w najgorszej postaci. Dlatego, aby mógł nastać pokój, trzeba pozwolić Ukrainie żyć własnym życiem, dodaje amerykański ambasador.
0: Spędziłem z papieżem dużo czasu i ogromna część tej audiencji była poświęcona jego trosce o Ukrainę. Jest to sytuacja, która rani jego serce. Rozmawialiśmy o ofiarach w ludziach, o bombach. Chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby nastał pokój. Wiemy, że papież apeluje o zawieszenie broni. Stany Zjednoczone to popierają, ale obstajemy też przy tym, że Ukraina jest niepodległym krajem, który ma prawo do wolności. Jeśli mamy osiągnąć pokój, Rosjanie muszą wyjść z Ukrainy. Jest to niepodległy kraj z jasno określonymi granicami i Rosjanie ten kraj napadli. Stoimy po stronie Ukrainy i jej
2: mieszkańców. W krajach takich jak Sri Lanka na co dzień konfrontujemy się z ludźmi, którzy nawet nie znają Jezusa Chrystusa. Dlatego musimy dbać o wierność jego nauczaniu i w pewnych sytuacjach musimy stanowczo powiedzieć nie", mówi kardynał Malcolm Ranjit wyjaśniając swój sprzeciw wobec niemieckiej drogi synodalnej. Kardynał
1: Ranjit przyznał, że sytuacja w Niemczech musi być wielkim ciężarem dla papieża Franciszka, stąd tak ważna jest modlitwa w jego intencji.
3: Nie mogę się zgodzić na postępowanie niemieckiego kościoła, który uważa się za oddzielny kościół, mogący podejmować decyzje we wszystkich kwestiach na podstawie własnego rozeznania. Kościół w Niemczech musi też zdać sobie sprawę, że należy do kościoła katolickiego. Dlatego muszą rozważyć te kwestie razem z innymi. Bez tego nie ma braterstwa. Sobór Watykański II w Lumen Gentium bardzo wyraźnie mówi o kościele lokalnym, który należy jednak do kościoła powszechnego. Jeśli się tego nie zachowa, dochodzimy do schizmy, powstaje Kościół odseparowany, nie tą drogą mamy podążać.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.